0: 大家好，我是拿着话筒的拉虾翩翩。前段时间给大家连载了悬疑上的韩剧《窥探》，什么大脑移植啦，什么变态大战啦，总之就是反转不断，处处高能。今天我要带大家看的韩剧几乎和《窥探》同一时间播出，一路高开高走，最终拿下了和《窥探》一样的八点五分，那就是由申河均与郑久主演，讲述警探为了抓捕连环杀人魔，在道德和准则的边缘窥探的悬疑上的韩剧《怪物》。故事发生在二零零零年十月十四日的韩国文州市。两民群众响应政府号召，响应大开发，自发走上街头整理市容市貌，忙得热火朝天，与外界的喧闹格格不入。教堂里一派祥和肃穆的气氛，超市般的歌声飘扬，余音绕梁，倍显肃穆。弹钢琴的女孩名叫小柔，就是你们父母口中别人家的孩子，五讲四美三人爱，品学兼优起了家。小柔的哥哥，也就是我们的主人公小白，却是个闻名街坊四邻的混世魔王。今天是他奶奶做尼萨的日子，他倒好，鬼混到失联，在音乐咖啡厅里此刻弹唱。别人唱歌要钱，小白唱歌堪比连环杀人。女老板按掉收音机，翻手就是逐客令，还刺了小白几句。要不是他晚上有约会，逢喜事精神爽，还要来一顿棍棒伺候。看他手上有个玫瑰刺青，救救他玫瑰姐吧。小白离开前意味深长的对玫瑰姐说了一句：“彭柱善，나중에봅시다。”这个真真是。夜幕降临，小柔见哥哥迟迟未归，发短信催他赶紧回家。不一会儿，小柔收到一条新的短信，对方原来出来，用钥匙相商。小柔独自走在空荡荡的乡间小路上，远处传来几声诡异的吼叫。突然间，路灯齐齐熄灭，小白的心里咯噔一下，赶紧夺路狂奔。夜幕还没散尽，朝阳尚未升起，一个遍体鳞伤的女人被人五花大绑扔在了草丛里，正是先前和小白发生过口角的玫瑰姐。另一边，白妈照常出门收报纸，却忽然被什么东西吸引了注意。这个什么？这个什十根断指一字排开，指甲上抹了小柔同款红色指甲油。经过警方化验证实，这些断指的主人正是小柔。玫瑰姐的尸体也被发现倒在芦苇荡。温州市连续发生两起恶性案件，一度引发轰动。二十年的沧海桑田转瞬即逝，半幢高楼平地起，两起谋杀案却始终悬而未决。但小白从未放弃过寻找妹妹的踪迹，家里贴满了相关报道。为了寻找妹妹，揭开案件真相，小白把头发梳成了大人模样，居然摇身一变成了文州市万阳派出所的片警。不光业务素质过硬，关键是非常亲民，竟然和街坊邻居们打成一片。然而江山易改，本性难移。一旦小白的怒气值超过临界点，就会像换了个人一样，铁面无私，法不容情。哎小白以诈骗、暴力、赌博罪，把打牌的大妈们都押回派出所。所长大憋屈，顿时头疼欲裂。大家抬头不见低头见，往上倒三代都是亲戚。正想让小白把人放了，没想到还没查的功夫，大妈们都被小白安排的比比白白，哪个是刑法第二百四十七条，什么叫聚众赌博罪，五年以下徒刑，账户就来，在检察院罚款随手就丢（括弧韩币）。关键时刻，一个帅小伙出现在门口，将闹剧扼杀在襁褓之中。哎，这不是巨泰星吗？不在德龙大酒店打工了？几天不见这么拉了。这位帅小,小伙是今天被调职到外阳派出所的警卫，看他黑衣黑发黑眼睛，就叫他小黑吧。和大部分迷之转校生一样，小黑品学兼优，警大大学科班出身，以第一名的成绩入学，又以第一名的成绩毕业。警员们顿时肃然起敬。主要是他的毕业论文题目是《我的警察副队长父亲》。不久前，所长大憋屈向总部申请增派人手，可没人愿意来这鸟不拉屎的地方。申请递上去一年多，如石沉大海，本来大憋屈都不抱希望了，没想到突然就来了这么个棺材袋，一时间成了万众瞩目的焦点。但小黑眼里只有一个人，那就是我们的主角小白。小白原本都快到家了，听说有人报失踪案，立马折返回来加班。为了调查妹妹的失踪案，这些年来，但凡发生失踪案，小白肯定第一时间赶到，几乎成了派出所失踪案专业户。失踪法也早已背得滚瓜烂熟。面对失踪案的报案人，小白的态度也不像平时那么强硬，言语中透着对韩国法律的怨气。대한민국어느파출소지구대경찰서경찰청에가셔도선생님아드님은아니뭐따님이라고하더라도실종신고못합니다그건아니지만아드님은요실종되었다고해도무조건대한민국에선가출인인겁니다가출인小白对法规的熟悉给小黑留下了深刻印象，从此命运就把他俩拴在了一起。当晚，小黑开车路过十字路口，刚好又碰见小白。他发现小白的右腿似乎有旧伤，全靠药物维持。小黑扬长而去，小白则默默记住了这辆汽车的车牌号，然后赶去阿红烤肉店聚会。这家店是万阳警署团建指定地点。不过几平米的小屋，除了肉铺老板娘阿红，聚集了万案警戒半壁江山。他们分别是小白现在的搭档，逮捕大巴时全程看戏的探长巡警铁蛋，铁蛋的姐姐，人称重案组霸王花的翠花，一张国字脸，文州警署总班长建国，同时还是文州市议员的儿子，大小三个官二代。还有小白这位名震万源的老疯批。小白见过翠花，曾经是同学，毕业后都在执法机构工作，关系十分亲密，隔三差五就到阿红烤肉店聚餐。大家暂时记不住也别急，这几位的戏份都很重。随要进情展开，慢慢就记住了。大家这会儿正在谈论小白逮捕大妈的光辉事迹。见小白闷不作声，旁边的阿红赶紧帮他解释：原来打牌大妈里作证的那一位，最近和外地人一起防战。小白生怕其他大妈被他坑进去，这才故意搞破坏，让大妈们保持距离。小白总是这样，看上去不着四六，暗地里一团热火。接着，他们又聊起了新来的警卫小黑。小白表示，小黑不是他的菜。쩌러가뭐하냐、네、얼마나쩌는데경대그냥경대아니지않습니까뭐경찰청장님아들램이라도돼곧되겠지차기경찰청장님아들이니까본청차장한기원二十年前，小黑的爸爸老黑还是文州市警察署长，就是他宣布停止调查小茹失踪案。殊不知，家家都有本难念的经。小黑在父亲的阴影里长大，极力想摆脱束缚。原本老黑把他安排在十二警察厅外事组，收获稳稳的幸福，至少熬到老黑转正。可小黑却因为某种原因，执意跑到万阳这么个穷乡僻壤来当个小片警。小白决定先礼后兵，面对小白伸出的手，小黑却用点头鞠躬作为回应。倒不是他傲慢，主要是小黑有严重洁癖。除了小白之 外， 所有警员都争着和小白搭 档， 希望能攀上这根高枝。OK， 결정해스한주원이동식일조네예아왜여기서한경위하고이경사들의둘이만서로싫잖아고로둘만서로사이가좋아지만우리팀웍은완벽퍼펙트그자체지建议大家把企业级理解打在弹幕里。黑白双煞组合今天正式成立，但他俩互相都看不对眼。刚离开警署就争起了警车的驾驶权。小白指出，七年前小黑驾车经过十字路口，信号灯刚变，他就弹射起步。外洋地区老人很多，他开车这么猛，方向盘是万万不能交给他的。小黑刚想狡辩自己开车稳得很，没想到小白立马报出了车牌号，连带着路段、时间都分毫不差，憋得小黑哑口无言你。兄弟。조심하세요여기는요비밀이없어어디서누군가다보고있거든第一轮交锋，小白完胜。别管你是高材生还是官二代，到了他小白的地盘，是龙给我盘着，是虎给我握着。小白的怨气情有可原，可小黑为啥处处针对小白呢？咱们暂且按一下，过会就掉。小白接到报案，说是有个七十四岁的老年痴呆患者方老头失踪了。一听到失踪二字，小白就像被打开了开关，立刻调转车头，一个载家户向案发地鹿尾荡疾驰而去。这个、小黑本想查看监控录像，搜寻失踪的方老头的下落，又被小白呲了一顿。这地方电线杆子都没几根，有个鬼的监控录像。两人分头行动，进入芦苇丛中。这片芦苇荡似乎有种魔力，小黑很快就迷失了。要不是小白及时赶到，他就要被疾风所伤。课本里学到的刑侦技能到了万阳全都没了用武之地。好在土生土长的小白对芦苇荡的情况了如指掌，很快就找到了失踪的方老头。阿尔兹海默症的影响下，方老头独自跑到芦苇荡，等他的小女儿回家。而他的小女儿正是二十年前遇害的玫瑰姐。方老头看到小黑那身警察制服，突然撒腿就跑。小白见状，一个箭步将方老头摁倒在泥地里。小黑咬咬牙，强忍住洁癖，也不上去摁住老人的脚，这才将他制服，送回了家里。可他的家人非但不领情，还使唤小白修理撞开的大门，一副心安理得的样子。小白则唯唯诺诺，好像有啥把柄被人抓住了。第一次出任务就搞到狼狈不堪，着实给小黑上了一课。在体验民生的第一线，必然会沾泥踩屎。要想舒舒服服过日子，那就滚回首尔去。当晚所长大憋屈在阿红的烤肉店举行团建，小黑不理解团建的意义所在，既然大家都不对盘，又何必强行聚在一起，虚与委蛇，粉饰太平。这些年来，因为父亲的关系，几乎所有接近他的人都另有所图，小黑早就看透了所谓的人际关系，但他犹豫再三，还是去了，然后就后悔了。霸阳派出所成员悉数到齐，文州转案霸王花翠花和文州市议员之子建国也是要到场。所长大憋屈和小白就像是针对小黑，反复提及他父亲老黑的名字，气氛一度跌入冰点。대한민국경찰2인자이신데성함을감히입에올리면안되죠그냥싫은겁니다안됩니까우리아버지는이한자오자이한호만껏불러요이한옥이한옥酒过三巡，小黑想趁机溜走，没想到被在隔壁切肉的小白撞个正着。机会难得，他顺势问出困扰多时的问题：为啥小白对白金的父女俩那么顺从？샤하이不是故意开溜，而是约了人，在文州市区的酒吧见面。对方是文州检察厅的检察官麻子。他的小黑中学时期的家教，当年就因为和老黑打过几个照面，卡里就多了几千万韩元的助学金。当时麻子就下了决心，这干爹他认定了，而为了用热脸去对小黑的冷屁股。小黑通过麻子拿到了一份尸检报告，死者名叫顺熙，四十一岁，女性，尸体在江原道瑞原郡被人发现，十指膝关节切断，双脚被绳子捆绑，跟二十年前小柔和玫瑰姐的遭遇完全一致。小黑没有理会麻子的殷勤，回到家里拉开隔间，里面堆满了连环谋杀案的相关资料，小柔失踪案赫然在列。这一系列谋杀案就是小黑来到万源的理由。时间回到九个月前，当时小黑还带首尔警来厅外事组主导调查一起连环杀人案。二十年前，也就是二零零零年十月十五日，万阳发生两起恶性事件：居民小茹失踪，十根断指被人摆放在家门口；同一时间，有人在鹿邑荡发现了万阳咖啡厅老板玫瑰姐的尸体，十根手指同样被人截断。或者是温州市万阳地区金鸡到利川、江原到瑞源、和抚顺安州都发生了类似案件，死者食指被人截断，双脚被金具捆住，包在黑色塑料袋里。而小茹失踪案和玫瑰姐遇害案的嫌疑人，居然正是小白。看过《杀人回忆》的小伙伴都知道，当时韩国警方办案很不规矩，刑讯逼供和诱供都是家常便饭。但在警方将小白逮捕以后，带到犯罪现场，一顿连哄带吓，逼他认罪。好在小白没有屈服，他与会议的广域搜查队队员一眼就认出了小白。原来小白曾经在广搜队任职，却因为搭档离奇死亡，丢失了晋升的机会。这是个伏笔，以后要考。时间回到现在，小白叫来皮尔军、铁蛋，也就是崔浩的弟弟，还有万洋超市老板大憨帮忙更换妹妹小柔的寻人启事。这些年来，他从未放弃过寻找小柔。小白再次接到了报警电话，昨天走丢的方老头居然又走丢了。小黑也同时接到任务，赶到昨天的芦苇荡。此时夜幕已经降临，唯一的光源就只有手电筒，再加上昨晚下过大雨，芦苇荡里全是泥，想找一个可能摔晕过去的痴呆老人，无异于大海捞针。哎哎，这海边就完了小白和小黑在芦苇荡里汇合，搜索任务正一筹莫展，远处却突然传来铁蛋的呼救声。他们循着手电光赶过去，却被眼前的一幕定在了原地。尸体已经高度白骨化，但小白根据结论的实质，猜猜眼前的尸体就是失踪二十年的小柔。可随后赶到的小黑同样大惊失色，因为他发现尸体尸体戴着一枚戒指，而他刚好认识戒指的主人，于是下意识地后退了半步。小白精准捕捉到这一微小细节，认定小黑认识这具尸体，打发铁蛋儿先回车里，然后就问小黑这个女人到底是谁。小黑则迅速捕捉到华点，反问小白是怎么通过一具尸体判断出她的性别。见小白不正面回答问题，反而催他去做报告。小黑乘胜追击，一脚踏进小白的雷区，提出了萦绕心头的疑问：医院是哪里呀？경사님동생경사님이진짜안죽였어요在芦苇荡里发现无名尸，专案组翠花带队赶到现场，甚至惊动了国克搜。但芦苇荡附近没有监控摄像头，尸体也高度白骨化，调查难度极高。整个尸体手准备截断，双脚被黑色塑料袋捆住，与二十年前连环杀人案的死者如出一辙。最先发现尸体的黑白双煞，此时却被关在温州警署审讯录制室里，一般只有嫌犯才会继续接受问询。派出所所长大憋屈闻讯赶到，对温州警署的小胡子大发雷霆。小胡子则有苦说不出，还真不是他惯的，是小白自己主动进去接受调查。进来的小黑也犯了疯病，跟了进去，怎么劝都劝不出来。最后还是翠花亲自出马，才把这俩活宝拎出来。大憋屈，就像接孩子放学的爷爷，把他俩领回了万阳派出所。他俩在这闹别扭的时候，其他警员已经找到了方老头，把他送回了家。受到惊吓的铁蛋也吃了速效救心丸，回家歇着了。大憋屈埋怨小黑为啥要跟小白一起发疯？原来小白主动进陈述录制室，并不只是赌气，更是为了应付温州警署的调查。原来之后他被反复传唤。毕竟这次发现的尸体特征和二十年前连环杀人案的受害者一致，而小白一直没有取得嫌疑，难免再度成为被怀疑的对象。大憋屈带着小白和小黑去一家开了几十年的老店吃宵夜，没想到店老板也听说了鹿尾荡发现干尸的新闻，顺势和大憋屈聊起了当年的悬案。听说真凶正是其中一名受害者的哥哥，叫啥来着？哦，叫小白。坐在他面前的小白一下就僵住了。看来不只是官方，邻居也一直认为小白就是真凶。看着小白被警方带走，被迫人现场，没少受乡亲们的指指点点。小白的母亲白妈精神受创，患上老年痴呆，常年卧病在床。小白公务繁忙，无暇照顾母亲。当时万洋超市的老板大憨，为了报答刚开店那会儿白妈的恩情，每周都会关店一天来帮忙照顾。倒是大汉的女儿小喷壶又在外边也到失联，跟小白年轻的时候一模一样。小白立马打过去，一顿威逼利诱，让他赶紧回家。还意外的发现，小喷壶偷偷把他手机里的备注改成了“小白永远爱小喷壶”。这一老一小可谓臭味相投。花开两朵，各表一枝。建国的妈妈是议员，灭绝师太正大发雷霆。二十年前，文州市刚成上大开发的局了，却被连环杀人给踹了下来，再没有人愿意来这里投资。这好不容易等到了再开发，毕业绝师太着力将文州市打造成零犯罪率的奇迹之城，为仕途铺平道路。没想到芦苇荡居然钻出去尸体，特征还和二年前的杀人案一模一样。当年的嫌疑人小白又好巧不巧出现在现场。毕业绝师太通过儿子建国了解了尸体的大致情况，产生了一个大胆的想法。不如将这具尸体认定为失踪的小荣，这样就不影响零发在城市的称号。然而事实并非如此，伯克做的调查有了初步进展。尽管尸体高度白骨化，他的脚上的皮鞋被套在塑料袋里保存的格外完好。这双鞋是年初上市的新品，鞋里脚印和白骨吻合，可以确定这就是他的鞋。据此粗略判断，死者死亡时间在八个月以内。凶手将死者的皮鞋仔细擦拭，再小心翼翼的套上袋子，完事还打了个蝴蝶结，就想打包一个贵重的礼物。文州市再度寻外，闹得人心惶惶。外洋地区加强了巡逻力度。小白和小黑在巡逻途中，偶遇了坐在桥上淋雨的智障患者石头。小白一边安抚石头的情绪，一边设法拿到了石头的手机，让小黑联系石头的监护人。发现石头的鞋子已经湿透，小白竟然脱下了自己的鞋子给石头穿上了，而自己则只穿着袜子站在雨池里。小黑见状，从车里取了一副防水鞋套，让小白将就一下，然后去附近的商店买雨衣。小白就这样在大雨里等了足足六个小时，一直等到失主的家人把他领走。当晚，主要团友聚在一起讨论案情。新闻媒体的报道中没有提及受害者被包裹双脚、掩埋下半身的细节，可以排除模仿作案的可能。哪怕只剩下三种情况：第一，二年前的杀人魔卷土重来；第二，凶手从杀人魔口中得知了杀人细节；第三，凶手是警察，能接触到案件的详细资料。建国提出了大胆的猜想，也许杀人魔从未停止犯案，只是受害者的尸体没有被人发现，就像昨天发现的受害者，也是遇害几个月后还被警方找到。当务之急是先确定受害者的身份。小白通过小黑的反应，猜出受害者不是小柔，但这到底是谁呢？维二两个知道死者身份的人，此时正在进行密谈。原来小黑当年为了调查某案，未经上级批准，就将戴戒指的女人当做诱饵设置陷阱，没想到他突然人间蒸发，再次出现已经变成了一具尸体。老黑命令小黑老实待着，将此案糊弄成模仿犯，按悬案尽快结案。要让这个女人的身份暴露，父子俩都得完蛋。但小黑从来都不是个听话的好孩子，执意要揪出杀人真凶。他去文竹警署调取小柔和玫瑰姐的调查案卷，但案卷里只有第一页报告书。小黑质问负责档案管理的建国，建国心里咯噔一下，他猜到是谁拿走了案卷，但却只是谎称案件在搬家和火灾中遗失了。小黑差点气厥过去，你跟着骗鬼呢？要丢整本丢，你家丢东西丢的只剩一页。好在小黑也不算一无所获，他发现当年负责调查此案的警员正是现在万阳派出所的所长大憋屈。这时，小黑突然接了电话，打来电话的正是大憋屈。哦，한경이내경찰서에서小黑回万阳派出所面见大憋屈，大憋屈表示万阳这地方谁都没有秘密，做事最好单独出入。甚怀疑小黑就是为了调查当年的案子，为了小白才调了万阳。小白为放老头尽心尽力，为这方石头撑伞，这是身为警察的使命吗？当然不是，他是在发泄。小白之所以这么关照放老头，是因为当年他老爸也像放老头一样，在路口等着小柔，最后被活活冻死。女儿失踪，儿子是嫌犯，丈夫被冻死，小白的母亲精神崩溃，成了半个痴呆。所以小白还那么照顾同样痴呆的石头。小白这些年一直在外漂泊，全都是因为外洋这里的人都没忘记他是嫌疑人，他在这儿根本过不下去。大元屈劝小黑急着收手，俗话说一知半解害人害己，非要错伤了好人。此时小白突然接到在广搜队的好友眼镜哥的邀约，他是外事组，正瞒着专案组女青和广搜队秘密,密调查某个案子。在这里给大家科普一下韩国警方的几个部门：专案组负责重大刑事案件，小白的老同学翠花就是专案一组的组长；女青又称女青系，负责和女性相关的案件。广搜队全名广域搜查队，由全国最优秀的刑警精英组成。他们的案件都是跨地域的大案子，像华城连环杀人案、清华少年失踪案都有他们的身影。小白之前就在广搜队待过，后来因为搭档离奇遇害而被迫离开。最后是外事组，顾名思义就是负责涉外事务，尤其针对代韩非法滞留者。贾黑之前就是在外事组工作。这几个部门分工其实并不绝对，所以经常出现部门联手办案的情况，例如芦苇荡断肢女尸，却同时惊动了专案组和广搜队。外事组中的王牌小黑突然申请调职，去了万阳派出所，肯定和外事组的调查有关。小白使用逆推法猜出，外事组正在调查和非法拘留者有关针对女性的连环杀人案。另一边，小黑接到老黑的电话，他的父亲遭到广搜队的跟踪。小黑立马想到了小白。小白告别眼镜哥，去医院探母亲，却发现这么晚了，大憨居然还在。一问才知道，他女儿小喷壶到现在还没回家。小白赶紧拜托翠花定位小喷壶，然后又把小喷壶的微博照片发给铁蛋。铁蛋以前当过练习生，对文州市的夜店比自己家还熟。小白让他确认照片里的夜店位置，他亲自挨个去找。果然在首尔的一家夜店里找到了被人灌的烂醉的小喷壶。小白的火蹭一下就上来了。喂，领导。아무사이아닌여자정신일토록맞을때까지냅둔거나쁜짓아니고만취한여자아무나오고갈수있는방에내버려둔거나쁜짓아니고아직접손댄거아니니까범죄아니다그치선생님여기서수신카드내역서받고클럽앞 CCTV 있다면선생님신원의촬영넘버다나옵니다조심또조심하세요第二天一早，小喷壶在警局醒来，发现自己被铐在了凳子上，顿时火力全开。야도무지나클럽간거너가말했지구리구리아저씨똥배할라서인이这下知道他为啥叫小喷壶了吧？但是俗话说一物降一物，在小白面前，小喷壶也得哑火。小白留下照顾小喷壶，铁蛋和小黑临时组队巡逻。小黑好奇小喷壶的身份，铁蛋耐心的解释，原来大憨是个孤儿，小白的父母将他当妻儿的养大，大憨和小白轻同手足。小喷壶四舍五入就是小白的侄女。大憨的妻子在生下小喷壶不久后离家出走了，留下大憨独自把女儿养大，大憨照顾自己都费劲，还好有小白帮忙，既要当妈，还要当半个爹。对面小喷壶不是个省油的灯，骗大汉自己在首尔学习，其实都是在夜店鬼混。白天才刚缓过酒劲晚上又趁警员们收看釜山女子失踪案的新闻时偷偷溜走。新闻中提到釜山市发生女子失踪案，警方在他家里发现什么血迹，经过调查，将他的情夫紧急逮捕，但因为没发现尸体，无法起诉，最终又把人放了。这就是韩国的法律。到了下班时间，小白本想带小喷壶回家，却发现小喷壶掉了的钥匙，这才意识到他又逃了。小白赶紧联系小喷壶，还没来上两句，小喷壶那边就挂断了电话。烤肉店，听说女儿回来了，大汉亲自动手为大家烤肉。开餐前，大编剧提议为三天前发现的死者默哀，大家一定要加倍努力抓住真凶，避免那次案件再度发生。小白的表情却十分古怪，他环顾在场众人，就像猎人在搜寻猎物。饭后，建国来拜访小白，而小白不知被什么事情耽搁了，很晚才回家。建国怀疑是小白拿走了小柔和玫瑰姐的案卷，提出去他的地下室看看，却被小白拦住了，好像地下室里有啥不可告人的秘密。得到小白否定的答复，建国果然转身离开，还告诉小白，小黑曾经来查过档案。等建国走后，小白才独自走进地下室，打开了隔间的大门，映入眼帘的是贴满墙壁的案卷和寻人启事。看来小白从未放弃过寻找妹妹的下落。第二天一早，小白刚出门，正好碰见开车的小黑。小黑说自己没事儿开着玩，熟悉熟悉辖区。小白笑了，熟悉辖区是吧？那我亲自带你用双脚丈量下去。两人边走边聊，一段唇枪舌剑，话带讥讽，都在试探对方的目的。忽然间，小白似乎被什么东西吸引了注意，独自向前走，停在了外洋超市门口。手指带他手指带到万阳超市，在门口一字排开，那个神秘人到底是谁？剧《怪物》的前两集，这部韩剧凭借过硬的剧本和开比电影级别的拍摄，一举拿下第五十七届百想艺术大赏最佳电视剧。山叔更是通过神一般的演技，喜提最佳男主。和大部分同类韩剧相比，《怪物》相对慢热，但从第二集开始，节奏就直接飙上高速公路，三分钟一次反转，不到最后一集，你根本猜不到真凶是谁。按照悬疑韩剧的一贯套路，出现在每集末尾的真相多半是烟雾弹。那么杀害小闷狐的真凶究竟是谁？小白的身上疑点重重，如果他不是真凶，为啥要把妹妹约出来？为啥他的吉他拨片会出现在玫瑰姐尸体附近？为啥他带着小黑遛弯都能刚好发现小闷狐的十根手指？宝匪队任职期间，他的搭档离奇死亡，背后又有什么不可告人的秘密？小白这个人太复杂了，而小黑身上的秘密一点不比小白少。他曾属于外事组，在杀人案中扮演什么角色？小叶口中的陷阱计划具体指什么？连环杀人案和非法滞留者有何关联？其实不只是黑白双煞，在这里给大家小小剧透一下：万阳每个人背后都有秘密，他们对外团结一致，对内的相互猜忌和隐瞒。人均影帝，神仙斗法。这部剧早就完结了，咱们就不连载解说了。强烈推荐大家去看原剧，享受头皮发麻的极致快感。如果实在懒得补剧，或者看完原剧觉得有所遗憾，也可以移步咱们的老地方看专栏。好了，我继续去填坑了，咱们下期再见，拜了个拜。연기에갇혀꺼져버리기전에늘알게될까너무나느기전에대답할수없어난